0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, sou autor do blog transformai-vos e estou aqui para mais uma reflexão na palavra de Deus, reflexão que, como tudo que eu tenho feito desde 2004, tem a ver com a experiência de vida, sobre como eu tenho experimentado a vida a partir da, da lente da Palavra de Deus a partir da lente que Cristo Jesus coloca em nós quando nós somos alcançados pela graça de Deus. Bom, é, o que eu gostaria de compartilhar com você hoje é que eu tenho vivido em família um luto muito difícil de se viver porque luto é assim, a gente tem que viver o luto, a gente tem que, de certa forma, digerir o luto que a gente está passando em família, né? ou pela morte de um parente, ou pela morte de um amigo, que era muito importante nas nossas vidas. E esse luto que a gente está... É, digerir, tentando digerir, que a gente está experimentando, infelizmente. É um luto que não é direto da minha família, mas de uma pessoa muito próxima à nossa família, que se tornou muito próxima da nossa família. Uma adolescente de apenas 18 anos que faleceu de câncer e isso traz, obviamente, muitas indagações a, a nossa mente, né? muita coisa vem à tona e muita coisa com relação ao nosso relacionamento com Deus e por isso que eu estou aqui trazendo essa reflexão. Eu gosto muito dos salmos nesses momentos porque eles conseguem expressar o sentimento da nossa alma. Inclusive eu fiz uma reflexão sobre o um momento que eu estava vivendo de sofrimento, mesmo físico, eu fiz uma reflexão sobre dois Salmos, o Salmo 42 e o Salmo 43. Inclusive, eu expliquei nesse, nessa reflexão que o Salmo 42 e o 43, na verdade, são um salmo, é, é um salmo só, com a mesma temática e ele fala, basicamente, sobre a tristeza da alma do salmista, e como o salmista consegue colocar isso para Deus, e como ele consegue colocar isso no papel, e como ele consegue colocar isso para sua própria alma. É algo muito íntimo, muito intimista. Porém, eu estava eu revisitando esses salmos é, por áudio, eu estava ali lavando uma louça em casa, digerindo, vivenciando esse luto, e eu coloquei o Salmo 42 e 43 para ouvir, inclusive é algo que eu recomendo muito para você. Se você está num um afazer aí, ou mesmo trabalhando, e você tem a possibilidade de ouvir a Palavra de Deus, baixe um dos vários aplicativos que existem e é, tenha essa experiência de ouvir a Palavra de Deus. É muito, muito bom e muito prático para a nossa vida corrida de hoje em dia. E eu estava ouvindo o Salmo 42 43 enquanto lavava a louça e acabou indo direto para o Salmo 44. É, o, o, o áudio ele não para, ele vai passando né, de capítulo em capítulo da Bíblia e ele foi para o Salmo 44. E o Salmo 44, eu já tinha lido ele, algumas coisas eu lembrava dele, mas eu não tinha parado para refletir como é, esse Salmo é importante para a nossa reflexão no momento de sofrimento. É, o que, que acontece aqui no Salmo? É um Salmo de lamento mas é um salmo de lamento que começa com uma confissão de fé. É na primeira parte desse salmo, antes, antes do interlúdio, o salmista ele revela a fé dele em Deus. É, e um dos textos, eu não vou ler tudo aqui, mas convido, convido você a ler e a refletir muito sobre esse salmo, são 26 versículos, e um versículo que, que me chama muita atenção, que eu gravei na minha mente, é o versículo 6 dessa parte de confissão de fé, que diz o seguinte: Não confio em meu arco, não conto com minha espada para me salvar. Tu, Senhor, nos concedes vitória sobre os nossos inimigos e envergonhas os que nos odeiam. Então, toda essa parte inicial do Salmo, ele está confessando e relembrando como Deus guiou o povo de Israel nas lutas como Deus foi realmente quem lutou por Israel e esses, esses dois versículos, o 6 e o 7 eles, eles sintetizam esse, esse, essa fé do, desse guerreiro que é também esse poeta que está escrevendo aqui ele tem o arco na mão, ele fez o seu arco, ele treina com o seu arco, ele sabe usar o seu arco, ele sabe usar a sua espada, e ele luta com essas armas. Mas ele sabe que, na verdade, quem deu a vitória para ele foi Deus. Quem deu a vitória para todo o povo, de uma forma geral, é, contra os inimigos daquele povo, foi Deus. E ele está declarando isso, ele sabe disso, ele sabe desse histórico, ele sabe que não é por que não foi por esforço próprio, ele sabe que não foi por mérito dele, mas foi pela graça e pela ação de Deus na vida do povo. É importante dizer que esse Salmo, diferente dos Salmos 42 e 43, é um Salmo que é, um, é sobre uma, um coletivo, é sobre a coletividade do povo de Israel. Aqui o salmista está falando de um ponto de vista do povo e não de um ponto de vista individual, de um ponto de vista só íntimo do que ele está passando, mas ele está colocando isso de um ponto de vista geral do povo de Israel. Porém, a partir do versículo 9, o Salmo 44 ele se transforma num Salmo de lamento, porque até aqui o salmista está falando desse passado vitorioso, desse passado glorioso no qual Deus guiava o povo. E ele aproveita nesses primeiros versículos para mostrar o quanto ele confia em Deus, o quanto ele não confia em si mesmo e confia em Deus. Mas no versículo 9 ele começa dizendo o seguinte, agora no presente, porém tu nos rejeitaste e nos envergonhaste, já não conduzes os nossos exércitos para as batalhas. Então, enquanto lá no passado Deus conduzia, aqui o salmista não consegue mais perceber a presença de Deus guiando o povo nas batalhas. Normalmente, quando a gente lê né, a história do povo de Israel, a gente percebe uma dinâmica de causa e efeito. Se o povo está cumprindo os mandamentos de Deus, se o povo está é, junto com Deus de uma maneira piedosa perto de Deus, né, Ali, seguindo o, o, os seus ensinos e ele aí, então vai para a batalha ou ele é, é ameaçado por inimigos, ele precisa se defender, ali acontece vitória. Mas em outros momentos, quando ele está longe de Deus, ele, ele é derrotado pelo inimigo. Então a dinâmica é mais ou menos assim, se você estiver com Deus, se você estiver buscando a Deus, você vai ter vitória. Se você não estiver buscando a Deus, se você não estiver é, buscando a, os, cumprir os mandamentos de Deus, você vai ter derrota. Só que esse Salmo ele revela um nem sempre, uma exceção a essa regra. Aqui no versículo 17 diz o seguinte, Tudo isso aconteceu... Quer dizer, toda essa derrota, todo esse afastamento de Deus aconteceu sem que nos esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. O nosso coração não te, não te abandonou, não desviamos os pés de teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto, onde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Olha só o versículo 20. Se tivéssemos nos esquecido do nome do de nosso Deus, ou estendido as mãos em oração a deuses estrangeiros, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. Mas, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. E então, num grito de desespero, o salmista. No versículo 23 diz o seguinte: Desperta, Senhor, porque dormes? Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Por que escondestes o rosto de nós? Por que te esqueces de nosso sofrimento e opressão? Olha como o salmista é, encontra liberdade para é, expressar a dor da sua alma para expressar o seu lamento, a sua tristeza diante de Deus. Isso é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Essa possibilidade que nós temos no meio do sofrimento de derramar a nossa tristeza, a nossa indignação, o nosso, uh, o nosso desconsolo diante de Deus. Nós podemos fazer isso porque existem relatos na palavra de Deus nos quais os autores fazem isso. E isso estar na palavra de Deus é um sinal de que nós podemos fazer isso também. Né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, a questão da regra aqui, que parece ter sido quebrada, quer dizer, o povo está buscando a Deus, segundo eles, eles estão buscando a Deus, e o que me dá é, argumento, para dizer que realmente eles estão sendo sinceros nisso, é quando ele diz o seguinte, é, no versículo 21, Deus com certeza saberia, quer dizer, Deus saberia se eles não estivessem buscando a Deus de coração, pois ele conhece os segredos de cada coração, olha que interessante, ele está apelando para a onisciência de Deus, é, e ele não faria isso se não fosse sincero. E uma coisa aqui que eu preciso dizer é que os historiadores, os teólogos, eles não conseguem dizer em que contexto de sofrimento e de derrota esse salmo foi escrito. Não dá para afirmar que foi na derrota X no ano tal do rei tal. Então não tem um, um, uma base para a gente fazer uma pesquisa histórica, mesmo na palavra de Deus, e descobrir se o salmista aqui estava falando algo é, verídico, se realmente o povo estava buscando a Deus ou se ele não estava buscando a Deus. Mas as palavras desse salmo mostram que aqui existe uma sinceridade muito forte. Né? E, e isso é, eu, eu achei fantástico porque em muitos momentos a gente sofre, a gente passa por luto, a gente passa por dificuldade e a gente tem consciência de que nós estamos afastados de Deus. E aquela regra que é muito comum no Velho Testamento de estar afastado de Deus e sofrer a consequência de estar afastado de Deus acontece nitidamente na nossa vida. Só que também existem momentos que a gente não consegue explicar, que a gente não consegue entender, porque são momentos que nós estamos próximos a Deus, que nós estamos buscando a Deus, que nós estamos buscando fazer as coisas que estão registradas na palavra de Deus. E mesmo assim o sofrimento acontece, e mesmo assim parece que Deus está dormindo, parece que Deus está indiferente, parece que Ele não se importa, com o nosso sofrimento. O versículo 23, quando o salmista diz, desperta, Senhor, porque dormes, levanta-te, não nos rejeites para sempre, é, tem um paralelo fortíssimo com aquele episódio na qual os discípulos estavam passando por uma tormenta, por uma tempestade no barco, e eles sabiam que aquela tempestade era uma tempestade com potencial para levar eles à, à morte eles percebem então que Jesus está dormindo e eles chegam até Jesus e perguntam exatamente algo assim é, você não se importa que a gente morra? Né? eu acho fantástico essa, essa pergunta dos discípulos porque a, a pergunta que muitas vezes nós fazemos para Deus é justamente essa no meio do sofrimento você não se importa que a gente sofra? Você não se importa que a gente morra? E eu estava outro dia conversando com os meus filhos sobre a questão da fé e a gente estava falando sobre os ateus, sobre os agnósticos, sobre os deístas. Uma coisa que fica muito clara é que é muito mais fácil crer em Deus, na existência de Deus, por tudo que a gente vê... Nesse planeta maravilhoso que a gente vive e de todas as descobertas científicas sobre o universo e tal que a gente ouve. Né? É muito mais fácil crer que Deus existe, né? que é o deísmo, crer que um Deus existe, do que crer num Deus, que é o Deus revelado na palavra de Deus, que não só existe, mas também se importa conosco e nos ama e quer o nosso bem é muito mais difícil desenvolver essa fé. Essa fé, portanto, é uma fé que nós acreditamos que a gente só tem porque nós recebemos como um dom de Deus. A fé de crer num Deus que se importa. Por isso, no momento do sofrimento, quando a gente está no meio de um luto, ou no meio do, do turbilhão de uma dor muito intensa, a pergunta que vem é justamente essa pergunta sincera dos discípulos. Você não se importa que a gente morra? Essa situação de nós estarmos, em alguns momentos, pelo menos considerando que a nossa, a nossa performance religiosa, a nossa performance cristã está de acordo com aquilo que nós aprendemos na palavra de Deus, mas mesmo assim nós estamos sofrendo é algo que traz uma perplexidade ao coração humano. Aqui é um ponto onde eu gostaria de, de fazer uma reflexão sobre esse texto. Existem momentos que nós vamos nos sentir dessa forma, que nós vamos nos sentir injustiçados, que nós vamos considerar que nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra, que nós vamos nos perceber, é claro que é, de uma maneira muito limitada, nós vamos nos sentir pessoas piedosas e mesmo assim pessoas que estão sofrendo. Existe um sentimento então de estarmos sendo injustiçados, e no meio de um luto como esse que a gente está vivendo, algumas pessoas, né, líderes mesmo da igreja, né, e eu falo isso como líder da igreja, se sentem no dever de dar explicações para as pessoas que estão sofrendo. E o fato é que muitas vezes nós não temos as respostas, nós não temos as explicações. Esse salmo ele termina com o um lamento. No versículo 26, o último versículo desse salmo, diz o seguinte. Levanta-te e ajuda-nos, resgata-nos por causa do teu amor. O salmo não apresenta uma resposta. O salmo termina com o um lamento. E o que a gente pode fazer com junto com as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão ao nosso redor sofrendo com a gente, nessa situação, nesse contexto, é simplesmente lamentar e chorar e sofrer junto com elas. A tentativa de dar uma explicação lógica e racional... É uma tremenda besteira, porque nesse momento a melhor coisa que a gente pode fazer para a gente e para as pessoas que estão sofrendo com a gente é lamentar junto, é perguntar junto e esperar que a resposta venha mais tarde, é esperar que a resposta seja digerida mais tarde, se é que ela virá. Porque nem sempre a regra do faça isso que você vai alcançar aquilo funciona. E nós somos pequenos demais, nós somos limitados demais, tanto racionalmente quanto emocionalmente, para entender todos os porquês da vida. Nós que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, não cremos no acaso. Nós não cremos que as coisas acontecem e elas não têm sentido e nós estamos sujeitos a qualquer coisa que aconteça e, e nada disso precisa ter uma lógica. Não, nós não cremos assim. Mas, com certeza, existem muitos momentos que nós vamos achar que nós estamos vivendo dentro dessa lógica de caos. Nós não estamos vivendo, só que em muitos momentos nós não teremos as respostas. E é bobagem você querer dar uma resposta lógica, sendo que você não tem nem para si mesmo essa resposta lógica. Então não dê essa resposta lógica. Abrace a pessoa que está sofrendo junto com você e lamente com ela e termine o seu lamento e termine o seu salmo assim como o salmista terminou perguntando. Outra coisa que eu queria dizer sobre isso é que uma pessoa mais cética, uma pessoa mais crítica e mais abusada, ela poderia perguntar nesse momento para mim, então, Lucas, para que serve a fé cristã? Se a fé cristã, a fé bíblica, não nos protege com o um escudo protetor, se ela não nos protege do mal mesmo quando nós estamos nos esforçando para fazer as coisas todas corretas e cumprir os mandamentos de Deus, para que serve a fé cristã? E essa é uma pergunta que ela tem uma base de um ensino errado de entender justamente isso que a fé cristã, ela serve a nós. Que ela tem essa função de que se a gente se esforça, a gente pode conseguir algo a mais do que as outras pessoas que não têm fé, que a gente pode conseguir uma performance melhor na nossa vida, se a gente se esforça, então a gente não vai contrair aquela doença porque nós estamos buscando a Deus e o outro vai contrair porque ele não está buscando a Deus, é uma... É uma tentativa de transformar a fé cristã em algo utilitário para nós. E, nesse momento, eu gostaria de é, ler o texto de Paulo aos Romanos, na qual ele usa, inclusive, um versículo daqui do Salmo 44, versículo 22. E, e aí, sim, eu quero deixar aqui, para finalizar o que seria, a sem dúvida, a função, se é que a gente pode dizer assim, da fé cristã. No capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, diz, diz Paulo o seguinte, que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as escrituras, e aqui sim ele cita o Salmo 44, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matador. Mas, apesar de tudo isso, Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E mais, eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, se alguém algum dia te perguntar qual é a função da fé cristã, se alguém te perguntar por que eu sofro, por que você sofre, apesar de estar sendo fiel a Deus, se alguém te perguntar por que o teu parente adoece e morre, por que você adoece e morre, por que você é, tem dificuldades financeiras, mesmo sendo cristão, se alguém te perguntar por que a regra do faço assim para conseguir aquela bênção não funciona muitas vezes, lembre-se deste texto de Paulo, porque este texto de Paulo mostra exatamente qual é a função da fé cristã. Nós fomos resgatados em Cristo e nada nos separará de Cristo, nem mesmo a morte. transformai vos